0: Wenn man halt das Ziel hat, dass man einen einzigartigen Sound erzielen möchte, dann ist es halt auch nötig, einzigartigen Sound aufzunehmen und eben nicht das zu benutzen, was alle benutzen. Weil dann klingt man am Ende vielleicht wirklich so wie irgendjemand anders und vielleicht ist es dann nicht das, was die Leute bewegt. Und das muss man ja im Ende auch irgendwie erreichen, dass deine Musik auch Leute bewegen kann.
1: Herzlich Willkommen bei The Band Show, dem szene podcast für deine Metal- oder Hardcore-Band. Ich bin dein Host Sims und heute wieder mit Mark Wüstenhagen, Studio Mythbusters 2. Let's go! Was geht? Hallo Sims!
0: Ja, <lacht> äh, alles gut? Ja, frohes Neues, würde ich fast schon sagen. Ja, äh, stimmt. Wenn man das noch sagen darf, im ja. Februar. Aber, ja, aber wir
1: haben uns seitdem, glaube ich, gar nicht gehört. Nee,
0: eben nicht. Deswegen ja. äh, frohes Neues auch an alle da draußen noch mal. Äh, das Jahr rollt und wir auch.
1: Ja. Boah, schrecklich. Ich hatte ja schon eine, also nicht schrecklich, aber ich, jetzt fällt es mir gerade auf, ich hatte schon eine Folge dieses Jahr. Stimmt, habe ich und gehört. Und ich habe niemandem ein gutes Neues gewünscht in der Folge. Naja,
0: du deswegen bin ich ja ah, hier.
1: dann Ja, <lacht> ey, bester Boy. Ja, dann holen wir das direkt nach. Natürlich auch von meiner Seite im Februar. Ja, den Januar kann man ein bisschen skippen. Ja, mein das Gott, ist ne? Ja, der, der, der eine Monat. Da musst du ja erstmal
0: klarkommen, bevor es so richtig so. losgeht mit 2022, ja. ne?
1: <lacht> ist so, Alter, ist so. Wie geht es dir? jetzt die äh, obligatorische Pause, die äh, Murphy und Bernie, glaubt ich, in einer Folge so, weil man muss ja immer kurz sacken lassen, bevor es man eine Antwort genau gibt.
0: Genau, nicht, dass der andere quasi eine vorgefertigte Antwort runterbetet, nicht
1: wahr? Genau, nicht und nicht, dass es einfach so eine Floskel wird. So wie geht's dir? Ja gut. Ja, gut. Was, was hm. läuft? Ja läuft. So. <lacht> ja, gut. Und jetzt mit einer tiefgründige Antwort ja, erwarte ich das natürlich. Fantastisch. Ja. Also mir geht's mir geht's wirklich fantastisch. Ich kann mich nicht beklagen. Ich bin gesund, der Familie geht's es gut, ist ein, na, ein, 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 äh, einen kleinen Wehmutstropfen habe ich so ein bisschen, der mitschwingt, ähm, <lacht> mein Laptop ist ein bisschen abgeraucht, äh, der hat im Autosave eine für mich sehr wichtige Datei von einem Video komplett zerschossen und unbrauchbar gemacht und das fuckt mich jetzt heute ein bisschen ab, aber ansonsten geht es mir wirklich fantastisch. <lacht> ja,
0: das, das freut mich doch zu hören. Äh, mir geht auch eigentlich ziemlich gut. Äh, ich habe auch, dass ich ihn Januar gut überstanden bin, auch gesund. Die Familie äh, ist auch äh, wohlauf. Ja, ansonsten weiß ich gar nicht. Mein Auto ist im Arsch und ich muss wahrscheinlich, äh, um ihn äh, durch den TÜV zu kriegen, einiges äh, an Geld aufbringen. Aber was soll ich machen? Mit Kind kannst du ja ohne Auto im Prinzip nicht.
1: Also ich habe keins. <lacht>
0: <lacht> Aber... Okay, wir teilen uns eins, sagen Na, wir so. Ja gut, wir teilen uns auch eins. Äh, technisch ja. gesehen gehört es mir, aber äh, im Prinzip haben wir auch nur ein Auto. Aber ja. äh, trotzdem muss die Müh äh, die, Müh äh, die Möhre fahren und äh, ja. dafür ist wohl einiges nötig. Die Hupe ist kaputt. Ich habe ich hab gemerkt, ich habe bestimmt zwei Jahre lang nicht mehr gehupt offensichtlich, weil das ist mir nicht <lacht> aufgefallen. <lacht> dann bist du aber ein guter Autofahrer. Offensichtlich. Also, oder ich äh, bleib immer, äh, ich fress das immer in mich hinein und dann ja. äh, wird das in bösen Song umgesetzt oder so. Das
1: ist schön, aber das ist, auch, eine, das ist schon auch ein schöner Workaround. Ja, auf jeden so, Fall. anstatt zu hupen, schreibt man dann einfach einen Slam. So. Echt mal? <lacht> so. Aber Schon sehr geil, dass du es ansprichst. Wir sind ja heute wieder zusammengekommen, um ein bisschen mit äh, Studiomythen aufzuräumen und allgemein die, die Vorbereitungen fürs Studio so best wie möglich zu machen. Haben wir ja schon mal eine Folge gemacht. Oh ja. Und mir ist da ein bisschen aufgefallen, deswegen finde ich es geil, dass du jetzt direkt eine Werkstatt angesprochen hast. Wie praktisch. Werkstatt wie geplant. kostet… Ja, Werkstatt kostet halt… <lacht> dein Auto wusste, dass wir eine Folge machen. Werkstatt kostet halt <lacht> Geld. Und… Im Worst Case viel Geld, weil das Profis sind, im Best Case, die dir helfen, dein Auto wieder verkehrstauglich zu machen, wieder fit zu machen. Und da wären wir auch schon bei der Quintessenz dieser Folge und zwar, warum zum Geier ist Studio eigentlich so teuer, wie es halt nun mal ist. Da würde ich jetzt heute ein bisschen gern mit dir drüber reden, was kostet da eigentlich so viel und... Man kann sich schon denken, wenn ich es über eine Herleitung vom, äh, vom Auto mache oder noch schlimmer, von den Zähnen, wenn man zu seinem Zahnarzt geht und vielleicht keine Versicherung hat. keine Zahn Zusatzversicherung kann das auch ins Geld gehen. Äh, aber es sind halt Profis, die wissen, was sie mit ihren Werkzeugen machen. Und da einfach direkt mal eine eingehende Frage. Wenn du darüber direkt reden möchtest, so eine Werkstatt hat ja eine Ausstattung. So ein Studio hat ja eine Ausstattung roundabout in den letzten Jahren, was was latzt man da so weg? Also was bei so dass man eine grobe Vorstellung <lacht> hat, wenn wenn ein Plugin, sagen wir mal, ich habe ein paar Plugins auf meinem Rechner, da kostet eins Black Friday Sale 50 Euro.
0: Genau. <lacht> also, wenn ich die ganzen also natürlich also von also ich habe ja über die Jahre irgendwie äh, Equipment angesammelt natürlich ja. und äh, ich sag mal, ich kann es vielleicht damit beantworten, wie viel die Versicherung des Studios, also wie die Versicherungssumme des Studios ist. Also ich habe eine äh, Versicherung, die. Darf man das einfach so rausknallen? Äh, keine Ahnung. Sagen wir mal, okay. sagen wir mal, es ist ein fünfstelliger Betrag, äh, der okay. äh, mit dem das Equipment hier im Studio versichert ist. Also okay. ich bezahle keinen fünfstelligen Be Betrag, sondern die Versicherungssumme ist ein fünfstelliger ja. Betrag. Ja. Ja. Und das sollte einem. also. Einem eine Idee geben, was an äh, Zeug hier so rumsteht, was einem das ermöglicht, irgendwie gute Aufnahmen zu machen. Das geht natürlich auch alles mit preiswerterem Kram, keine Frage. Aber äh, wir haben ja hier auch nicht nur nicht nur ein Mikrofon, sondern wir haben bestimmt hier 30 Mikrofone und wir haben noch ein Studioschlagzeug. Wir haben nicht nur ein Studioschlagzeug, mittlerweile haben wir sogar drei. Und dann haben wir noch ein Studio-Beckenset und dann haben wir noch einen Haufen Preamps und und so weiter und so fort. Was sich so der normal Bürger, sage ich jetzt mal, gar nicht mehr zu Hause hinstellt, selbst wenn er selber Home-Recordings macht. Ich meine, da reicht meistens irgendwie ein Zweikanal interface und dann kann man schon relativ weit kommen damit. Aber wenn man Schlagzeug richtig gut aufnehmen möchte, dann möchte man ja schon so seine 20 Kanäle haben irgendwie für, für Raummikros und Direct-Mics und was man alles noch für einen Schmuder dranhängen möchte. Overheads, und, Kick, genau Trigger, genau, genau. Snare, Toms. Snare zweimal natürlich. Snare mindestens. zweimal oben und unten, einmal... <lacht> genau manchmal noch eine tiefe Tom von unten habe ich auch schon mal gemacht ja. da, da kommt dann alles zusammen ne und äh, ja und dann halt auch noch eine kleine Gitarrensammlung die man hat weil immer kommen die Bands halt auch nicht mit dem mit den besten Instrumenten hier an und dann will man natürlich auch das irgendwie ersetzen können gerade was was Bass anbelangt äh, haben wir eigentlich immer oft einen Studio Bass benutzt weil das halt äh, weil das halt beim Bass fast noch mehr hört als bei verzerrter Gitarre, weil der, der Bass ja. irgendwie so noch irgendwie ehrlicher ist, weil er oft unverzerrter ist und so. Und Aber ja,
1: gerade in, in sehr, also da auch äh, vielleicht mal der Hinweis, bei, bei sehr tief gestimmten Produktionen, wenn jetzt irgendwas ein Drop C oder Cis oder noch tiefer irgendwie rumrödelt, äh, da ist wirklich der Bass eigentlich der Knackpunkt, wenn man den einspielt, dass der halt wirklich richtig punchy, ehrhaft und sauber und fett kommt. Das geht halt ganz schwer mit einem 200-Euro-Bass von einem lokalen Musikshop. Ja, das der ist sehr, sehr ist schwierig. ein
0: bisschen am Limit. Und vor allem auch, was die Intonation anbelangt. Ja, Also diese preiswerten Instrumente haben halt auch immer so dass die Tendenz, halt sich nicht so geil stimmen zu lassen. Beziehungsweise du hast dann irgendwie die Leerseite, die stimmt, aber so ab einem fünften Bund wird es dann schon wieder schwierig. Dann ist der Ton zu hoch und dann kannst du irgendwie das Stimmböckchen nicht weiter nach hinten schieben und so. Und gerade wenn man irgendwie so ein Instrument hat, was eigentlich nicht für das Tuning ausgelegt ist, was man dann spielt, das hat man ja auch irgendwie ganz gerne, also ich würde sagen, so ein normaler Vierseiter, da ist oft halt, je nach Mensur natürlich, irgendwie Ende bei C und wenn man dann auf H stimmt, hat man schon irgendwie ein Problem und
1: mhm.
0: ja und sowas muss man irgendwie umgehen und deswegen haben wir halt immer äh, ein gutes Instrument auf Abruf, ist halt auch immer dabei irgendwie hier und dann haben wir natürlich auch noch Gitarren-Amps und Cabinets und so weiter, äh, und dann haben ja, also
1: man, man, man merkt schon, du könntest jetzt wahrscheinlich eine Stunde aufzählen und dann werden wir so ein bisschen durch von dem alles, was da steht. Es ist halt im Endeffekt wie eine Werkstatt. Und Richtig. Du bist halt der Chefmechaniker, der genau weiß, mit welchen Tools er an was ran muss, damit das gewünschte Ergebnis halt rauskommt. Und dieses Know-how, was du halt auch über die Jahre gesammelt hast, ist im Endeffekt das, was am meisten dafür mich mitschwingt und was reinkommt. Weil selbst wenn jetzt jemand ohne Know-how deine Toolbox hätte, würde er ja nicht zu dem Ergebnis kommen, das er wahrscheinlich möchte. Weil das wäre jetzt auch so ein Punkt, wo wir gleich noch ein bisschen drüber reden. Warum sollte man eigentlich ins Tonstudio gehen, wenn man sich doch, ich kann mir doch eine Gitarre kaufen, ich kann mir doch ein Schlagzeug kaufen, ich kann mir doch Mikrofone kaufen. Und da sind wir jetzt wieder bei dieser kleinen Brücke zur Werkstatt. Ich repariere ganz oft mein Fahrrad, <lacht> aber das sieht dann halt auch selber
0: gemacht aus. <lacht> ja, oder man kann es auch zum Beispiel auch vergleichen mit, äh, keine Ahnung, wenn du eine Beule in der Tür von deinem Auto hast, Ja, natürlich kannst du die auch selber ausbeulen. Und dann irgendwie den Lack wieder versuchen herzustellen, aber ob das dann nachher völlig unsichtbar äh, vonstatten geht und man dann nicht noch sieht, dass da irgendwie äh, sich jemand dran vergangen hat, sage ich jetzt mal. Das ja. sei mal dahingestellt. Und das ist ja auch klar, ich meine, wer, wer genug Geld hat, kann sich ja im Prinzip alles an Equipment kaufen. Ich meine, ich kann mir auch eine riesige SSL-Konsole für äh, 20.000 irgendwie in den Keller stellen. Aber wird das dann irgendwie automatisch dadurch eine gut klingende Produktion natürlich nicht, sondern man muss auch die Tools benutzen können, die man, äh, die man hat. Und ich würde sogar sagen, man kann auch mit, mit gutem Know-how, mit nicht so gutem Equipment noch trotzdem fast gleichwertig gute äh, Ergebnisse erzielen. Das ist halt wirklich eine Frage der Ohren, die man sich da auch erkauft mit dem mit dem Studio, in das man geht. Wenn nicht sogar fast nur.
1: Das sind, also ich, ich glaube, da ist es wirklich so, dass, dass ähm, die Dauer oder die, die, die langjährige Erfahrung, die der Produzent in dem Effekt hat, bei der Aufnahme leider, dass das halt, um, für, also für mich war das immer so ein bisschen die meiste Rechtfertigung, wenn, wenn ich einen Studiopreis gehört habe. oder Das heißt, jo, wir sind da drei Tage, wir sind da vier Tage, so und so viel ist berechnet, ähm, am Anfang, also ich weiß es noch sehr, ich weiß halt noch sehr, wo wir mit der ersten Band dann irgendwann ins Recording sind. So, Hä, warum will, der, warum will der so viel Geld? Der, macht, der hat heute nichts gemacht, außer dass er dreimal gemeckert hat, dass es irgendwie unteid war und ein bisschen Leertaste gedrückt. Und sonst hat der, der hat nichts gemacht den ganzen Tag. Und das war für mich so kryptisch. Warum kriegt der jetzt für diesen Tag Geld? Ich habe gesagt, ja, okay, wir können... Wir, wir mieten quasi sein, sein sein Equipment so für diesen Tag und dürfen da was benutzen. Aber wir haben da auch die eigenen Gitarren benutzt und das war okay. Und im Endeffekt haben wir halt, er war halt nur am Lehrtasche drücken und das war für mich ganz, hä, dass aber die Arbeit eigentlich da noch vor ihm steht und er da im Endeffekt nur Material gesammelt hat, das er wirklich verwenden kann, war am Anfang bei mir nicht auf dem Schirm. <lacht> ja. <lacht>
0: Es ist ja auch wahrscheinlich für den, für den gerade für den jungen Musiker, schwer, das irgendwie einzuschätzen, wenn man, vor allem, wenn man sich nicht selber mit, äh, mit Aufnehmen vorher irgendwie auseinandergesetzt hat. Ich meine, äh, heutzutage ist das vielleicht nicht mehr so verbreitet, dass noch nie jemand, der ins Studio geht, nicht mal irgendwie zu Hause, mal irgendwo sich selber vielleicht sogar mal aufgenommen hat. Das ist auf jeden Fall wesentlich unwahrscheinlicher, sage ich jetzt mal. Und da ist vielleicht zumindest die Barriere schneller durchbrochen, wenngleich es auch immer noch... Äh, ganz andere Dinge sind, die nicht nur natürlich nicht nur das Aufnehmen selber be be anbelangt, sondern auch das Editing natürlich hinterher. Ich meine, das sind äh, Dinge, die einfach zu modernen, gerade Metal-Produktionen im Prinzip fast schon dazugehören. Ich meine, es gibt kaum Metal-Produktionen, wo nicht irgendwie irgendwas gerückt ist. Ich meine, das kann man jetzt irgendwie äh, verteufeln und sagen, die moderne Musik ist nicht mehr die, wie es früher war und so weiter. Und ich sehe das auch alles ein. Aber wenn man irgendwie eine modern klingende Produktion machen möchte, dann muss man sich diese ganzen Dinge natürlich trotzdem ans Bein binden. Und möchte man das selber, das ist immer genauso die Frage, die man sich nämlich stellen muss. Weil es ist nämlich dann natürlich nur eine Sache, zum Beispiel das Schlagzeug einzuspielen, aber sich dann auch noch äh, oder den Nerv dann noch zu haben, äh, hinterher das ganze Zeug noch zu editieren das haben also das unterschätzen quasi die meisten Drummer immens, in meiner Erfahrung zumindest
1: da, da hatte ich auch ja, also da nochmal um zurückzugreifen in die letzte Episode, da hast du halt auch gesagt, du würdest den meisten Drummern, die bei dir im Studio sind einmal einen ihrer Tracks schicken, dass sie den selber editieren ja, das
0: äh, <lacht>
1: <lacht> ja? den Drang habe ich auch also, noch selber <lacht> ich ich kenne das, ich habe letzt wieder äh, was, was vorbereitet mit ein paar Kollegen und habe dafür halt daheim äh, ein Solo eingespielt und habe das dann halt hingeschickt und die Tonspuren hingeschickt und ähm ich, also da war ich völlig nervös und hey, musst du viel machen und hast du viel editiert und, und war da was? Und dann hat er einen Tag nicht zurückgeschrieben. No. Und er hat es aber gelesen und ich so, oh fuck. Wie, 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 wie scheiße war die Spur, wie schlimm war die Spur und was, was für eine Katastrophe war es. War alles okay, ein bisschen Editing war drin und ich dachte aber, ich habe es mir ein paar Mal angehört, dachte so, ja okay, nice, nice, nice. Und war halt, aber am Ende musste ein bisschen geschoben werden. Nichts Wildes, also wirklich völlig in Ordnung, aber ich habe in den letzten zehn Jahren keine Produktion mitbekommen, wo du halt wirklich eingespielt hast und die Spuren quasi nur noch gemixt wurden und dann hieß es, okay, passt. Also es war immer Eben. Eben. mit After-Editing verbunden. Immer, immer. Und wenn, selbst wenn du wirklich Open Chords, weißt du, Geier, was hattest, Irgendwo war was. Irgendwo war was, was nicht gepasst hat, wo rechts, links, links wo, wo halt irgendwas nicht gepasst hat. Und es ist, es ist immer nach dem Recording mit Arbeit verbunden. Und da auf einmal der Hinweis: Klar, ihr könnt alles selber aufnehmen. Das sollt ihr auch alle machen. Editiert mal einen Song. Nehmt mal einen einfachen Song auf und editiert den mal. Und
0: editiert den mal richtig vor allem. Und das ja. ist auch
1: wieder so der nächste <lacht> Punkt. Da können wir
0: gleich anknüpfen, nämlich. Ja. Weil man muss natürlich auch irgendwie das Ohr haben, zu wissen, was der Standard ist, den man erreichen muss, damit das nämlich so klingt, wie man sich das nachher vorstellt. Weil das habe ich natürlich früher auch nicht. Also da, da nehme ich mich gerade selber auch überhaupt ja. nicht raus. Also früher war, also bis ich wirklich angefangen habe, äh, in dem Job wirklich zu arbeiten, also oft und fast jeden Tag, ist mir jetzt gar nicht klar geworden, was tight eigentlich heißt. Also und wie untight. Also ich kann mir meine Demoaufnahmen von vor, was weiß ich, äh, wie lange ist es her? Bestimmt 20 Jahren. Äh, die kann ich mir heute nicht mehr anhören. Das rumpelt Aber wie die Sau. Und, und damals dachte ich, ja, ist doch eigentlich ganz cool. Geil. Also, wenn das jetzt noch einer mixt, das muss doch gut werden.
1: Aber das ist äh, da vielleicht auch äh, kurzer Hinweis. Dieses Ohr, was du nach einer Weile hast, oder die, die, einfach dieses Gefühl von Tight, oder wenn jemand sagt, ja, der, der spielt, den muss man kaum editieren, der spielt immer ein bisschen äh, forward oder der spielt leicht laid back. Dass du das heißt nicht, dass der hinterm taktisch oder vor dem taktisch. Das heißt einfach, der zieht oder der wird gezogen. Das genau. sind so. Aber das sind so solche Mühs, solche kleinen, solche solche Kleinigkeiten, wenn du sowas entwickeln möchtest. Da hilft einfach nur, dass du dir einen Reference Track anmachst, also Referenzsong beim Mission und beim Mastern und immer wieder Referenz hörst und immer wieder probieren an dein gewünschten Sound oder an deinen gewünschten Mix ranzukommen mit dem, was du hast. Genau. Und ich finde auch zum Beispiel äh,
0: noch die zweite Ebene, nicht nur die Tightness ist wichtig, sondern auch zum Beispiel äh, Tonhöhe. Viele von uns haben ja kein perfektes Gehör und können nicht sofort sagen, wenn sie einen Ton hören, hier, nee, das ist irgendwie ein C und das ist ein D, habe ich auch nicht. So, Ich muss auch immer erst mal gucken auf dem Stimmgerät, ja, okay, ist ein C. So, ja. Ne? ja. Äh, Respekt vor den Leuten, die das können, das ist, Ultra. Äh, ich, äh, ist wie eine Superkraft, ich hätte das auch gerne, aber äh, haben ja die meisten von uns nicht. Sprich, ähm, mir war auch früher zum Beispiel überhaupt nicht klar, wie genau gestimmt mein Instrument sein muss, damit das irgendwie hinterher zusammenarbeitet. Und ich meine, man, man kennt es ja früher, dann dann stimmt man sein, sein, sein Instrument und dann dreht man das irgendwie so hin und lässt die Seite so drei Minuten ausklingen und tunt dann irgendwie währenddessen so die Seite irgendwie hin. Und dann stimmt es, denkt man sich. Und möglicherweise hat man das so gut gemacht, dass man das dann so aufnimmt und dann spielt man auch Bass dazu ein. Und dann, wenn man das dann mixt, dann hat man irgendwie so das Gefühl, dass nie irgendwie das so richtig knallt. Und man weiß nicht so richtig, warum. Aber der Grund ist meistens, dass alles so ein bisschen out of tune ist, aber nicht so bewusst, dass man das sofort merkt. Und vor allem bei ja. so richtig äh, brutaler Metalmusik, sage ich jetzt mal, ist es auch ehrlich gesagt ziemlich schwer, manchmal rauszuhören. Weil zum Beispiel hat man auch gar keinen Sänger, der melodisch singt. Das heißt, ja. die Komponente fällt schon mal raus und das ist sowieso alles dann eher so ein perkussives Ding. Aber trotzdem, wenn alles mehr auf, auf, äh, auf Pitch getunt wäre, würde es viel mehr Druck entwickeln am Ende und das ist was, was man sich überhaupt nicht vorstellen kann, wenn man, wenn man nicht weiß, wie äh, auf dem Ton es sein muss nämlich.
1: Ich finde es immer auch, weil was ich für mich rausgefunden habe ist, wo, wo, weil das war halt auch was, wo ich gestruggelt habe, auch, auch wirklich mit, mit Metal-Sachen und so, es war halt, man hat es jetzt nicht direkt gehört, wie bei Clean-Instrumenten, aber es war halt einfach strange. Es, war, es hat sich komisch angehört. Es war halt einfach, ja, wie du sagst, es war halt einfach so, so ein bisschen undefiniert. Und ich habe dann einfach angefangen, wenn ich die Instrumente einspiele, dass ich sie konsequent immer mit dem gleichen Stimmgerät, weil ich habe dann gemerkt, dass ja. ja, das Stimmgerät von meinem Board, von meinem Plugin und von meinem, von meinem normalen Stimmgerät, was auf dem Schreibtisch liegt, dass die alle unterschiedlich stimmen. So, so die, Klar, wenn du es damit, wenn du jetzt jedes Instrument mit einem anderen Stimmgerät stimmst, dann sagt dir dein Stimmgerät, jo, ist ein Tune. Dann nimmst du die, die drei Instrumente auf und auf einmal, es passt nichts zusammen.
0: Ja, das ist äh, krass manchmal sogar. Und ich ja. habe zum Beispiel herausgefunden, dass das auch oft daran liegt, wie schnell so ein Stimmgerät anspricht. Also ich kenne das zum Beispiel, also man kennt ja diese Rack-Tuner, diese 19-Zoll-Dinger, die man sich irgendwie ins Rack reinschraubt und da hast du irgendwie so ein riesiges Display. Die kommen mir immer ziemlich lahmarschig vor. Das heißt, wenn du eine Seite ich auch nicht geil wenn man die, wenn eine Seite anschlägt, dann dauert das erstmal ewig, bis da die Nadel sich bewegt. Und dann gibt es halt so gewisse Stimmgeräte, die sind super schnell. Zum Beispiel diese ganzen Strobo-Tuner zum Beispiel gibt es. Ja. Beim Camper gibt es sogar, sogar so einen Modus mittlerweile, oder? oder? Ja, ich glaube, ich ja. glaub,
1: der Camper hat da so einen Modus. Ich habe so einen, so einen Bodentreter seit, keine Ahnung, fünf, sechs Jahren. Diesen Schur. Ah ja, ja erkenne ich. Äh, diesen Wireless. Der war mit mir in Asien, der war mit mir zigmal durch Europa. Das Ding ist unzerstörbar. Jetzt liegt es gerade beim Gym. Grüße gehen raus. <lacht> Weil seins ist noch in Miami. <lacht> so kann es gehen. Ähm, ja, aber das ist halt wirklich die, diese, diese Strobotune oder gerade ähm, für Live-Bodentreter. Ansonsten, klar, wenn ich jetzt am, am, am Laptop sitze, dann tune ich meistens direkt im, im Plugin, ja, mit dem ich aufnehme. Und mache dann aber wirklich, wenn ich, wenn ich, äh, wenn ich dann Gitarren aufnehme, mache ich es eh alles mit einer Klampe. Und da den größten Shoutout ever an. Äh, LTD, weil ich habe eine Evertune. Oh ja, die habe ich auch. Ist, ja. Alter, das ist so ein Arbeitstier, das ist unglaublich. Ja, das ja. Ist wirklich, also die Evertune Bridge, das ist einfach unglaublich. Ich hätte nicht gedacht, das sagen ja viele, Ohr voll pain in die ass und zum Einstellen. Und wenn du da Ach, verschiedene Tunings... Du musst dich halt einmal reinfuchsen, so ähnlich wie es halt mit Mixen, Mastern, Recorden, allem ist. Aber wenn du, das halt, wenn du dir die Mühe einmal gemacht hast, dir die, die Evertune Bridge anzugucken und wie die funktioniert, wie man es an- und ausschaltet... Göttlich, ich, also feier's ohne Ende. Vor allem, das
0: ist so, so ein unfassbarer äh, Zeitersparnisfaktor äh, ja. so ein Ding. Also ich habe teilweise Songs eingespielt, da habe ich nicht einmal getuned und äh,
1: ich, wo, wo ich das so, also ich habe, wirklich das Solo, das habe ich, das habe ich fertig gemacht und vorbereitet und ich habe es halt so ein zwei Tage, drei vier Tage immer wieder daran geschrieben und ich habe die ganze Zeit nicht getuned, keine Seiten gewechselt, bis ich gesagt habe, ja okay, es klingt fertig, ist cool, ja. Seiten gewechselt, aufgenommen, Ende. Ja.
0: <lacht> ja, ey, du, Evertune ist die beste Erfindung äh, in den letzten so, 20 Jahren, so. bestimmt. Und ist vor allem, so. ey, da, äh, da brauchen sich die Leute auch überhaupt nicht irgendwie irgendwelche Angstzustände äh, bekommen. Das ist super einfach, das ist viel einfacher als dieser ganze Stress früher mit Floyd Rose, den man Poh, immer hatte. Geht halt überhaupt nicht. Auch so ein Ding, ey, ich habe teilweise, äh, ich hatte selber so ein Ding auch mal und, äh, ich habe teilweise meine Hand so komisch auf die Brücke gelegt, dass ich halt die, die, die Gitarre die ganze Zeit vertunt habe und ich habe es teilweise nicht gemerkt. Da musste ich ah, ganze das
1: Floyd Rose System ja, runtergedrückt ja, Genau. Ah.
0: Und ich musste ganze Parts von Songs irgendwie zweimal einspielen, weil ich einfach nicht gecheckt habe, dass das so ist. Und, äh, und solche Sachen passieren erstens beim Floyd, äh, bei, bei Floyd Rose, beim Evertune natürlich nicht und es ist halt auch, also man denkt, da sind irgendwie Federn drin und deswegen denken die Leute wahrscheinlich auch, das ist irgendwie wie Floyd Rose so kompliziert und, und so weiter und so fort und das Einstellen ist so kompliziert. Keine Sorge, Leute, es gibt wahrscheinlich sogar vom Hersteller ein Video, das guckt ihr euch einmal an und dann versteht es, ihr es im gibt, Prinzip es schon. Es gibt
1: YouTube-Tutorials, wo genau. alles erklärt wird. Das, und das, also bei der Evertune ist auch, bei meiner war eine Anleitung im Koffer. Richtig, die war auch Einmal durchlesen, dabei. Genau, safe, safe. Und vor allem, ich war mit der Klampe auf äh, Asien-Tour. wir sind fast jeden Tag geflogen. Und ich habe nichts anderes gemacht, außer das Evertune an- und ausgeschalten. Also man, man kann das quasi an- und ausschalten, genau. an, den Schrauben, an den Stellschrauben unten dran und das hat gereicht dass für den Flug das instrument bereit war weil durch fliegen ziehen sich die natürlich das metall der seiten zusammen durch die temperaturspannungen halt, ne? entstehen so wie es halt so ist und das krasse war halt wirklich wir sind manchmal gelandet und ich habe einfach aus interesse kurz case aufgemacht und einmal über die seiten hat gestimmt und das ja. war für mich so wow so einfach so richtig wow dass das geht das, das, fand, ich, das fand ich krass und das war für mich auch so ich habe danach die gesamte Gitarre zerlegt und habe alle Schrauben einmal durch rostfreie ersetzt weil ich konnte manche Schrauben wirklich so mit der zange aus dem holz ziehen und die waren halt so schwarz Oha. und da ist so der und aber nicht weil sie irgendwie eloxiert waren sondern die waren halt einfach schwarz verrostet das waren also stöpsel nur noch und Hätte ich vor der Tour machen müssen, habe ich nach der Tour gemacht. Der Gitarre geht's gut. Ich bin unglaublich glücklich, dass ich ja. das Instrument habe.
0: Ja, und wenn, ich, es ist noch nicht so weit, aber ich habe gehört, irgendwie, ist es ist schon auf der in, in Entwicklung, das für Bass zu machen. Mhm. Das wäre mhm. der absolute Hammer. Mhm. Weil es ist ja auch für alle Leute, die kein Evertune kennen, also das Ding äh, sorgt halt dafür, dass man in, in einer gewissen Einstellung natürlich, du die Gitarre nicht mehr vertunen kannst, selbst wenn du eine Seite ziehst. Und das ist halt.
1: Genau, also äh, Everdune bedeutet, dass die Seite zwischen zwei, äh, ja, zwischen zwei Punkten aufgespannt wird. Der eine Punkt ist fix oben an, am Steg. Der andere Punkt ist lose gelagert quasi auf einem Federsystem und egal, ob ihr die Seite zieht oder nicht, die Länge der Seite, also es ändert sich nicht mehr. Das gibt danach dieses Ding und somit ändert sich auch die Tonhöhe nicht. Das heißt, wenn ihr Bendings macht oder so, so leichte Bendings beim Einspielen von, von, von Powercord und von bisschen schwereren Riffs, wo keine Bendings drin sein sollten, Merkt ihr das nicht? Der Ton bleibt gleich und es ist total komisch, wenn man ein Bending spielt und das <lacht> und macht man einfach ja.
0: Genau. <lacht> das ist total komisch. Und auch so ein Ding, man kann halt auch nicht mehr die äh, Gitarre durch zu hartes Anschlagen aus dem Tuning rausprügeln. Also bei so abgestopptem Riff, so, ist es ja oft so, wenn man zu hart reinhakt, dann wird irgendwann der Ton zu hoch. Das ist ja im Prinzip fast nicht zu ja. verhindern. Aber mit der Evertune-Gitarre passiert das im Grunde nicht. Ist so. Geil!
1: Und das, da haben wir jetzt einen kurzen Exkurs aufs EverTune ja, du. gemacht, richtig geil. Ja, ey, aber es ist wir genau dafür, ist es ja da. Wir kriegen kein Geld von ESP, Ltd. oder irgendwas. Nein, 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 um nein,
0: Wenn die das einfach wollen,
1: nur gerne. Also,
0: <lacht>
1: <lacht> wir sind einfach nur Fans. Ja, also genau. einfach richtig. Das war gerade kurzer Fanboy-Moment, kurzer Exkurs ins EverTune. Muss man sagen. Äh, da habe ich nämlich, wo ich also wo ich noch keine EverTune hatte, hatte ich auch immer so, da nochmal mal an Nils. Uh, von Cypcore. Er hat mir so einen Tipp mal gegeben, wo, da haben wir, ach Gott, das ist ewig, das ist viel zu lange her, um sich genau daran zu erinnern, um, haben wir zusammen eine Show gespielt und da hat er mich am Tunen gesehen und das war wirklich ganz, ganz am Anfang und er hat mir dann gesagt so, ey, wenn du tunst, deine gedroppte Seite, mach die so slightly out of tune, aber mach sie ein Stück zu tief, dass bei den Burst Notes und wenn du heftige Open Chords spielst, dann zieht die in tune. Habe ich dann daheim auch beim Recording probiert, war für mich damals so, boah, geil. Och, ich kann da richtig reinhauen, es passiert nichts Schlimmes. Ja. Und seitdem ich die Everton habe, klar, ist Thema passé. Aber so, gehen wir zurück genau. zu den... Wo, wie sind wir eigentlich zu, darauf gekommen,
0: ist die Wie sind wir darauf
1: gekommen? Wir sind völlig abgedeift. Jetzt müssen wir mal zurück zu unseren studium -Mythen. Wir haben ja darüber gesprochen... Tonhöhe,
0: genau, das war das, dass man Ohr ja, dafür haben stimmt, muss, stimmt, wie, stimmt, äh, stimmt. Wie, das, äh, wie das Instrument getuned ist, genau. Stimmt, boah, dass du die.
1: Boah, Marc, Respekt!
0: <lacht> hab ich mir gemerkt. So.
1: Dann das wichtigste Tool, ich denke mal, für jede Produktion das eigene Ohr. Da geht auch relativ viel der Kohle rein. Dazu das Equipment, das man hat, die jahrelange Erfahrung. Und ihr dürft eine Sache nie vergessen, wie ich vorhin schon gesagt habe, wenn ihr im Studio seid und der Produzent dann. Konsequenz sagt, sagt, ah, war nicht gut, ah, müssen wir nochmal und oder er sagt, mache ich im Edit. Wenn ihr daheim aufnehmt und wenn, wenn man anfängt, daheim aufzunehmen, ähm, ich kenne selber, wenn man, wenn man dann wirklich zwei, drei Stunden, vier Stunden daheim irgendwas aufnimmt, äh, man ist irgendwann in einer Frustrationsschleife, aus der man ganz schwer rauskommt. Entweder sagt man dann, der Take ist jetzt einfach so gut, fertig, ich kriege das nicht besser hin oder man, 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 man möchte so, so gern auf diesen 100% perfekten Take, obwohl aber der 95% Take, den man vor anderthalb Stunden aufgenommen hat, eigentlich schon reicht, damit der Part fett ist. Genau. Also um es zusammenzufassen, man spart auch irgendwo Zeit.
0: Nämlich zum Beispiel, um, wenn man nämlich nicht selber entscheiden muss, ist das jetzt schon gut genug, weil man vielleicht einfach die, die Erfahrung noch nicht hat. Und äh, quasi äh, sich selbst eine, ein zu hohes Maß an Perfektion auferlegt, das gar nicht mehr nötig ist möglicherweise, äh, weil man es einfach nicht besser weiß, dann äh, ist natürlich so ein, äh, so ein profes professionelles Studio und der Produzent darin natürlich auch äh, nicht mit Gold aufzuwiegen, weil ich meine gut, wenn man irgendwie noch eine kleine Band ist, noch kein Label, noch kein Abgabetermin hat für sein, für sein Album, ist das vielleicht nicht so ein, so ein Faktor. Aber sagen wir mal, man hat schon irgendwie... Äh, ein also ganz kurz,
1: wenn, wenn ihr eine kleine Band seid und ja. ihr habt keine Abgabetermine, bucht euch kein Studio. <lacht> genau. Das, investiert das Geld dann vielleicht eher in eine Pre-Production daheim. Genau, so, also. so sieht's aus.
0: Äh,
1: was ich sagen wollte... Äh,
0: Sorry derjenige passt natürlich auch auf, dass euer Zeitplan eingehalten wird. Und wenn es heißt, ja, wir haben ab dem Termin an äh, Datum X, dann sorgt er halt auch dafür, dass das zu dem Zeitpunkt fertig ist. Und das bedeutet dann auch, Kompromisse einzugehen hin und wieder und zu sagen, Leute, wir haben noch 20 Songs vor uns und der bass der ist es jetzt einfach und das Restliche editieren wir hin. Wir, haben, wir müssen hier einen Zeitplan einhalten, sonst kommt euer Label an und will irgendwie... Äh, dass ihr das bezahlt, weil nämlich irgendwie das Studio irgendwie ein Drittel teurer geworden ist, weil es so lange gedauert hat und das wollen wir auch nicht und das heißt, im Budget bleiben ist auch so ein Ding, was man dann jemand anderen übertragen kann gerne und das ist gar nicht zu unterschätzen, also wie, wie sehr man selber die Zeit vergisst, wenn man vor sowas sitzt und gar nicht ja. merkt, dass das man ja so eigentlich schon bei Song 6 sein müsste, aber erst
1: bei Song 2 ist und dann, ja und dann sitzt man da. Und also das, das kann in beiden Richtungen sein. Ich, ich kenne es halt, wenn man wenn man so ein bisschen daheim hockt und Pre-Production mit seinem Gitarristen oder mit seinem was auch immer macht. Und also da auch nochmal ein Riesentipp, wenn ihr eine Band seid und ihr kommt im Best Case aus dem gleichen Ort und dann sollte sich einer der Band dazu berufen fühlen, äh, sich ein bisschen mit Home-Recording zu befassen. Da auch nochmal ein Riesenschauder an Björn Vormberger von Acranius. Die Platte, die von denen jetzt kommt, jetzt einmal ein bisschen äh, hier supporten, die Platte, die von den Jungs jetzt kommt, die müsste schon draußen sein zum Zeitpunkt, wo der Podcast droppt, hat er komplett selber gemacht und hat er komplett selber daheim gemacht. Der war hier auch schon zu Gast beim Podcast und der hat sich wirklich innerhalb von einem Jahr Corona-Lockdown sich die Sachen angeeignet, das daheim zu machen. Also es ist nicht ausgeschlossen, dass ihr ein nein, Album nein. daheim produziert. Ganz wie, wie eine Werkstatt, wie ein, wie, ein, wie ein Auto reparieren. Klar. Die Werkzeuge kann sich jeder kaufen. Es muss halt einfach nur Zeit investiert werden, dass man rausfindet, wie man sie für seine Anforderungen benutzt. Und genau wenn ihr sagt, ey, ich will aber nur Gitarre spielen oder ey, ich will halt einfach nur Schlagzeug spielen dann bist du nicht der in der Band, der sich daheim hinsetzen wird und den 2000-Take von irgendwas zu nehmen und da probieren, einen Mix draus zu machen und das irgendeinen Studioleiter zu schicken oder an einen Produzent zu schicken und sagen so, jo, wir würden gern buchen, das ist die Pre-Production. Wie läuft's, wie hast du Zeit?
0: Ja, ja. Und es, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, ist, glaube ich, auch etwas, was... Äh sehr, sehr gut fürs eigene Gemüt sein kann, oder beziehungsweise für die ein, eigene ja. mentale Gesundheit, sage ich jetzt mal, vielleicht sogar schon. Weil, äh, wenn man sich das alles irgendwie selber auflädt und vielleicht sogar noch Abgabetermine hat und 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 dann vielleicht sogar noch einen, einen richtigen Job hat, ist das vielleicht etwas, was man gar nicht mehr stemmen kann, oder beziehungsweise, wenn man es stemmt, gar nicht mehr in der Qualität stemmen kann, um der man es vielleicht muss, äh, damit das äh, damit das Ergebnis entsprechend ist, wie man sich das vorstellt. Und äh, Gerade, es gibt ja auch meistens immer irgendeinen in der Band, der irgendwie immer das meiste zu tun hat, sei es jetzt irgendwie so, so der Bandchef, den gibt es ja irgendwie immer ja. oder zwei mindestens, oft, manchmal teilt sich das ja auch irgendwie so und der hat ja dann tendenziell immer am meisten zu tun, ich meine, der schreibt wahrscheinlich die Songs und der muss dann sowieso die ganze Zeit dabei sein und wenn er sich dann auch noch damit auseinandersetzen muss, sind die Takes gut, wann editiere ich das und so weiter und so fort. Das geht natürlich auch alles. Ich meine, ich mache unsere Produktion ja auch selber von meiner Band, Thunder and Lightning. Ja. Aber ich habe halt auch die, in den letzten, was weiß ich, wie lange ich das jetzt schon mache, 17 Jahren, irgendwie auch die Routine, um zu. also ich habe keine Angst mehr davor, jetzt Schlagzeug zu editieren. Also ich, ich weiß, in der Stunde bin ich mit so einem Song durch, mehr oder weniger und so, und kann das abschätzen und... Jeder relativ entspannt ran, aber die Routine hatte ich anfangs halt auch nicht. Da habe ich mir auch einen tierischen Kopf gemacht und habe dann irgendwie noch nachts gesessen und irgendwie noch äh, Vocalspuren äh, hin und her editiert und irgendwie neu eingesungen, weil ich es irgendwie noch nicht perfekt äh, fand. Und äh, wenn ich die Möglichkeit gehabt hätte damals, dass das irgendjemand anders macht, natürlich hätte ich es getan. Und
1: äh, Safe.
0: Ja, und äh, das um, darf man also nicht unterschätzen.
1: Es ist, es ist ja genauso wie es mit Mixen und Mastern ist, es ist ja. genauso wie mit Gitarre spielen, es ist genauso wie mit, mit, mit allem, was, was man in seiner Freizeit macht. Videos schneiden ist jetzt bei mir so ein Ding. Äh, das erste Video, was ich gemacht habe, das erste Video, was ich geschnitten habe, das erste Mal, wo ich daheim Gitarre aufgenommen habe, Gott, das ist auch schon eine Weile her, aber da war das halt einfach so, äh, wie laut muss ich eigentlich rein, wo ist denn der Input wie, wie mache ich das jetzt und äh, wie mache ich jetzt mein Plugin in meinem Projekt und das ist, äh, warum ruckelt jetzt alles und es ist am Anfang unglaublich viel Try and Error und es ist mega frustrierend und diese ganze Frustrationskette, wenn 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 ihr als Band oder als solo Künstler oder irgendjemand sagt so, ja, das alles ist mir zu viel, ich will einfach nur Album raushauen, dann Müsst ihr in den sauren Apfel beißen, <lacht> zu einem geilen Produzenten gehen und euch das Album produzieren lassen oder Arsch zusammenkneifen? Im Endeffekt, das, was dann an Know-how bei euch dazukommt, wenn man da dran bleibt und halt einfach konsequent aufnimmt, das kann euch keiner in barem Geld dann wiedergeben. Also das ist dann wirklich euer Wissen, das ist die Möglichkeit, dass ihr vielleicht daheim eine Pre-Production wirklich machen könnt. Und je nachdem, wie gut ihr da dann werdet und wie, wie bissig ihr an dem Thema oder wie bissig man an dem Thema dran bleibt, desto mehr kommt bekommt man halt auch da dafür raus. Weil im Best Case, sieht man bei Agranius, ein Jahr durchgezogen. Genau. Album. Und nicht irgend so ein Hintergaragen- Rumpelalbum, sondern halt einfach ein fettes Album. Und das ist einfach mal so ein Statement. Dann hat man sich das Studio gespart. Die Arbeit, die dann aber dahinter steckt, und das ist ganz, ganz bei fast allen künstlerischen Arbeiten so, dieses Eisbergmodell, 15% von der Arbeit, die ihr leistet, die sieht man. Genau. Die, die 85%, die ihr da investiert habt, um diese 15% sichtbar und schön zu machen. Das ist euer Verdienst, wenn ihr sagt, nee, 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 ich habe Kapital, brauche ich also nicht, ich gehe jetzt ins Studio und nagel da fette Takes ein und dann soll sich da einer mit befassen. Das sind beides Wege, die möglich sind. Richtig.
0: Und man darf ja auch nicht äh, unterschätzen, was der Kollege, der es in einem Jahr hingekriegt hat, so ein geiles Album zu produzieren, was er da an, an Zeit investiert hat wirklich, um so schnell so gut zu werden. Weil das darf man nicht unterschätzen. Ich meine, vielleicht war ja corona durchaus dazu träglich man hat wahrscheinlich viel Zeit gehabt sich damit viel zu befassen weil einfach viel Zeit da war so schlecht das auch immer immerhin ist für, für die meisten Leute aber ja. halt was Gutes draus gemacht in dem Fall ne?
1: da, ist echt, so da ist echt mal aus scheiße Gold ja du, <lacht> du aber so muss man es machen so muss man es machen ja so wenn wir wenn wir schon bei den Studiosachen sind und bei der Vorproduktion wir haben im letzten in der letzten Folge angeschnitten Uh, dass es am sinnigsten ist, dass eine gute Kommunikation zwischen Produzenten und Band herrscht, auch schon im Vorfeld, und dass man auf jeden Fall fertige Songs mit einer Pre-Production im Studio abliefert, um da wirklich sauber und strukturiert dran arbeiten zu können. Wenn eine Band jetzt sagt, und da hatten wir es in der letzten Episode ja auch voll, mein Instrument, mein Sound, und ich kenne das als Gitarrist, man jagt immer diesen perfekten Sound. So, so. Also ganz lang gemacht, es muss irgendwie fett klingen, es, muss, es braucht richtig viel Attack, es muss die Pinch Harmonics müssen richtig böse klingen, aber wenn man jetzt fette Powercords spielt, dann muss es auch geil klingen. Es muss halt alles geil und fett klingen. Und ich weiß nicht mehr, wie genau wir darauf eingegangen sind in der letzten Episode, aber das wäre mir ein ganz wichtiger Punkt gewesen, wenn man alleine das Instrument spielt was dann für einen ein fetter Sound ist und wenn man es im Bandkontext spielt. Weil das ist ein weiter Unterschied. Oh ja.
0: Das ist allerdings richtig. Ich meine, das betrifft vor allem wahrscheinlich Gitarristen, beziehungsweise, ja. ach, wahrscheinlich betrifft es vor allem Gitarristen, weil die halt immer das Problem haben, die, die üben halt zu Hause irgendwie mit einem fetten Low-End irgendwie noch in der Gitarre, weil es einfach geil ist. Irgendwie da alleine zu sitzen und so richtig geil, wenn man so ein, so ein tiefes E oder was weiß ich, C oder B oder was weiß ich, wie tief man gerade gestimmt hat, spielt, ist halt geil, wenn das so richtig äh, die die das Porzellan äh, zum Wackeln bringt im Schrank. Ne? Das, ist, das macht halt Spaß. Das will ich auch, das mache ich ja auch, finde ich ja geil. <lacht> ja, ist ja klar. Ich meine, äh, man macht das ja auch nicht nur, um Gitarre zu spielen, sondern weil es auch Spaß machen soll. Und... Äh, Halt den Bogen dahin zu bekommen, dass das möglicherweise im Bandkontext oder im Mix nachher überhaupt gar keine gute Idee ist, wenn die Gitarre viel Low-End hat. Darauf muss man nämlich erstmal kommen, weil nämlich, da gibt es nämlich noch so ein Instrument, das hat meistens so ein paar Seiten weniger. Äh, und die Seiten sind so ein bisschen dicker. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt. Das nennt sich Bassgitarre. Und das muss halt auch irgendwo hin. Und da ist es dann meistens nicht so zugträglich, wenn da unten rum so viel Low End ist, dass der dann gar keinen Platz mehr hat. Weil die Bassdrum muss meistens im Mix auch noch da unten irgendwo Platz finden. Und wenn sich dann schon drei um den Platz streiten, dann wird es ein bisschen eng. Und da muss man halt auch die Weitsicht haben, um zu wissen, was man in seine Gitarre am besten nicht reindrehen muss. Und dass es ruhig nicht ganz so fett klingen muss im Bandkontext, wie man es vielleicht von zu Hause oder im Bandraum gewohnt ist. Selbst im Bandraum ist das Problem. Aber vor allem... Ja,
1: da, da, da kennt man ja diese, diese, diese uralt englische Einstellung, Bass voll hochdrehen, Höhen voll hochdrehen, mitten raus. Oh, genau. Mitten auf Null. <lacht> <lacht> also ich glaube, jeder Gitarrist hat das mindestens einmal gemacht. So einfach... Bass voll rein, Höhen voll rein, mitten raus und einfach rumchacken. <lacht> es, <macht mega, lacht> es macht mega Laune. Es macht mega Spaß. Es ist aber, auch wenn es alleine fett klingt, trust me, es ist nicht der Sound, den ihr auf einem Album haben wollt oder was jemals. Was Klar, es kann im musikalischen Kontext, wenn es die Band, mir würde jetzt kein Genre einfallen, bestimmt Slam gibt es eine Band, die das macht. Aber es, es funktioniert nicht und das sind halt Sachen, die man in der Pre-Production und die halt auch ein Produzent einem sagt, das ist halt das im Studio, klar, ihr nehmt das Equipment von dem Dude, im Best Case hat er halt wirklich Top-Notch-Sachen da und sagt dann, ey, für die Produktion würde ich euch die Gitarre in die Hand geben für, und den Bass und da können wir das Schlagzeug benutzen, ich habe da einen drum an der Hand. Oh ja, dann auch ganz wichtig. Naja, dann machen wir die Sachen nämlich fertig. Da haben wir in der letzten Folge ja auch drüber geredet. Wer die noch nicht gehört hat, könnt ihr nach der Episode direkt mal machen. Da haben wir nämlich ganz viel über Vorbereitungen am Schlagzeug geredet und auch ein bisschen über Bassseiten aufkochen. Kleiner Spoiler. <lacht> Aber das sind halt so äh, Sachen, die im Studio allein equipment-technisch, wo sich der Preis rechtfertigt. Dann habt ihr einen Mechaniker, quasi einen Chefmechaniker mit am Start, der weiß, wie er welche Tools für eure Produktion einsetzen kann. Und ihr habt einen, der das am Ende noch fett klingen lässt. Die Zeit könnt ihr auch selber investieren. Aber wie wir es schon hatten, wenn da Deadlines dahinter sind oder wenn ihr releasen wollt und einfach sagt so, yo, da setzt sich von uns keiner ran und die Pre-Production wird halt mit Bias und einem alten Scarlet 2i2 und irgendeinem Gratis-Drum-Plugin, MT-Power-Kit, weiß der Geier, gemacht, damit der Produzent halt weiß, wo es ungefähr hingeht. Dann ist es auch ein Weg, den man fahren kann. Aber dann ist halt einfach so ein bisschen mehr Budget fürs Studio einplanen. Das ja, ist richtig.
0: Aber man darf auch zum Beispiel, wo wir gerade sind, äh, pre äh, dabei sind, äh, Pre-Productions zum Produzenten zu schicken. Also je nach je nach Kontext oder beziehungsweise je nach ähm je nach Planung beim Studio kann es ja auch sein, dass euer Produzent euch durchaus beim Songwriting unter die Arme greifen möchte. Und da ist es halt noch wichtiger, dass der da irgendwie eure Songs schon mal parat hat, um einfach reinhören zu können und äh, beispielsweise euch Vorschläge zu machen können, wie man die Songs tatsächlich noch verbessern kann. Und das ist auch so ein Faktor, der den ihr halt auch dazu bekommt bei dem bei dem Betrag, den er dem überweist. Also es kann halt äh, immens wichtig sein, nochmal Dritte hinzuzuholen, sozusagen, ja. also um einfach mal andere Perspektiven zu bekommen, weil man sitzt halt sehr, sehr nah vor seinen Songs oft und merkt vielleicht überhaupt nicht, dass weiß ich nicht der pre vielleicht doppelt so lang gar nicht so geil ist weil halt einfach sich so die Dynamik in seinem Kopf halt eigentlich immer nur aufbaut und man sich mhm. dann schon auf den Refrain freut weil man ihn halt kennt und dann ist so ja yeah. und dann, und dann fällt einem gar nicht auf dass der pre viel zu lang ist und eigentlich gar nicht so den, die Durchschlagskraft hat aber wenn man mal frische Ohren dran setzt und der hört dann gegebenenfalls ja zum ersten Mal euren Song und kann dann schon irgendwie viel objektiver da rangehen und sagen ey wenn ihr das halb so lang macht dann kann irgendwie der Song viel mehr ballern Verschwendet nicht irgendwie zwei Minuten Intro, muss vielleicht nicht sein, gerade wenn ihr das Riff da irgendwie zwölfmal spielt, das, der dynamische Verlauf des Songs funktioniert nicht, so eine Geschichte, das kann so, so, so wertvoll sein, das könnt ihr euch teilweise gar nicht vorstellen. Also je nach Musiker natürlich unterschiedlich, es gibt Leute, die nailen das auch sofort und merken das natürlich selber und haben die Objektivität, ja. aber je länger man vor so einem Song sitzt, desto schwieriger wird sowas.
1: Es ist, es ist ja immer das, gerade wenn man auch daheim sitzt und lang recordet oder lang an einem Song schreibt, lang an einem Song produziert. Man, man kennt den Song. Und es macht uns allen ja Spaß, Musik zu machen. Natürlich. Sonst werden wir ja nicht hier auf dem Podcast, sonst würde ich nicht Gitarre spielen, sonst hättest du kein Studio. Also es, ist ja, es ist ja bei allen Leidenschaft, die da dahinter steckt. Und diese Leidenschaft macht, dass du vielleicht den Take zum 200 Mal machst, weil du sagst, ich will diesen hundertprozentigen Take. Und das ist auch, die ganze Leidenschaft dahinter ist das, was es manchmal schwierig macht, weil man auch sagt, äh, jetzt redet der mir rein und das ist aber meine Idee und die will ich so umsetzen. Und das ist dann da, wenn ihr ins Studio geht, <lacht> und da haben wir es auch in der ersten Folge drüber gehabt, ganz viele Flashbacks weil wir gerade im Kopf. Ja,
0: ist, Deswegen ist es ja Teil 2 hier.
1: Ja, 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 ja. ja. Ich habe ein bisschen <lacht> Schiss, dass es Teil 2, äh, Teil 1 zweimal gibt. <lacht> Nein. <lacht> nee, ähm, diese, diese ganze Leidenschaft, die da, die da permanent mitschwingt, das ist ein Produkt aus Leidenschaft, ist Musik für mich halt immer. Und deswegen finde ich es halt so, 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 so wichtig, dass man bei ganz vielen Sachen, gerade Songwriting, Recording nicht vergisst, objektiv ranzugehen und Kritik auch zulässt und zusammenarbeitet, genau wie es mit Bandkollegen ist, wenn dir dein Basser sagt, so ey was ihr da getappt habt ist schön und gut, aber das spiele ich nicht, <lacht> <lacht> dann ist das kein Angriff, dann hat er einfach eine bessere Idee oder weiß halt, wie sein Instrument an dem Part vielleicht besser klingen kann und da ist halt Kommunikation, Communication ist King da kommst schon nicht drum rum. Genau, und vielleicht hat ja
0: der Produzent in dem Fall auch irgendwie ganz gute Ideen, um halt solche Konflikte ja auch gut zu lösen. Also ich habe immer wieder so äh, Situationen, wo dann irgendwie Basser und Gitarrist sich irgendwie nicht so richtig einig sind, was dann da gespielt wird. Und wenn man dann halt nochmal einen Dritten hinzuholt und seine Meinung einfach einholt und der dann sagt, ja, ey, wenn Bass da nur Grundton spielt, ist auch cool und der ballert es halt einfach. Oder, oder andersrum. Bass
1: spielt immer das gleiche wie Gitarre. Natürlich. <lacht> <lacht> naja, also ich will ja kein kein Buzzerfrotten, um Gottes Willen.
0: Das Wasserbashing
1: ist mal wieder eröffnet. Ja, das ach, die, also ganz im Ernst, ähm, diese, dieses, dieses Buzzer-Klischee, das ist auch sowas, womit ich mal gerne aufräumen möchte. Bassisten sind keine schlechteren Gitarristen. Also, es, wenn man sagt, so, yo, wir haben schon zwei Gitarristen Spiel, du Bass. Den Bass in einer Band geil zu spielen, ist eine unglaublich große Aufgabe. Auf jeden weil Fall. Ein Bass ist die Stimme des Songs. Das ist wirklich, wenn ihr einen schlechten Bassisten habt oder wenn der Bass nur den Grundholz spielt oder irgendwas. Ey, das ist so ein wichtiges Tool, auch im Mix, dass der Bass richtig geil kommt und einen geilen Bassisten, so jemand wie Lukas Kaminski, guter Freund von mir, Shoutout an den Dude, äh, ist einfach Gold wert, das ist wirklich, wenn ihr einen geilen Basser habt, der richtig fetzt, das ist Gold wert. Das ist Und live auch viel geiler. Viel, viel ja. geiler. Ja! Da hatten wir es, glaube ich, auch in der letzten Episode drüber mit Bassseiten, dass manche sagen, wenn Bassseiten neu sind, klingen die so Metallern. Ja, aber es ist geil. Und das ist aber das. Das, ist hatten, das, wir das, das hatten wir ja.
0: Da sind wir dann aufs, äh, äh, aufs Auskochen gekommen. Das ja, könnt ihr genau. euch dann in der Episode anhören. Ja, jetzt, oh Gott, wir genau. jumpen genau. die ganze Zeit in oh. die alte wir zurück. <lacht> wir schweifen ab. <lacht> <lacht> äh, ja. Aber, äh, so. genau, Bass ist wichtig. Was gibt es noch? Äh, da fällt mir noch ein zum Beispiel, was auch wichtig ist, wo wir gerade vorhin bei, bei äh, Equipment und Räumlichkeiten sind. Mhm. Zum Beispiel für Schlagzeug ist auch halt der gute Raum, den derjenige vielleicht hat, ganz immens wichtig. Ich ja. meine, äh, klar, heutzutage kann man auch irgendwie sich Samples kaufen und damit äh, irgendwie die Räume ersetzen und dadurch auch irgendwie so einen ähnlichen Effekt erzielen. Aber ich bin immer noch der, äh, großer Verfechter von dem Fakt, Schlagzeug in einem gut aufgenommenen äh, in einem guten Raum aufgenommen ist halt einfach besser, als das irgendwie mit, äh, mit Samples zu faken. Da, ja. da hilft auch irgendwie nicht. Vor allem, es benutzen ja alle oft auch die gleichen Samples. Ich meine, die ganzen. Get Good Drums. Get Good Drums, meinetwegen. Jetzt hier Jens Bogren hat jetzt auch ein ja. äh, Sample Pack rausgebracht. Das klingt alles mega, ist ja auch gar keine Frage.
1: Ja, äh, ja klar, klar. Also, ey, ganz, ganz im Ernst, ich bin froh. Ich bin mehr als froh, dass es solche Möglichkeiten gibt, Schlagzeug so auf eine Produktion zu bringen. Weil für mich, wenn, wenn ich Sachen für meine Band mache, es wäre schlichtweg unmöglich für mich, Drums in der Qualität aufzunehmen. Richtig, also, richtig. Kann ich nicht. Weder, weder raumtechnisch noch gehörntechnisch. Kann ich nicht. Ich genau. bin froh, dass es das gibt. Aber wenn man halt äh, das Ziel hat, und das haben wir ja wahrscheinlich ja alle,
0: hoffentlich, dass man irgendwie einen einzigartigen Sound er erzielen möchte, dann ist es halt auch nötig, einzigartigen Sound aufzunehmen und eben nicht das zu benutzen, was alle benutzen, weil dann klingt man am Ende vielleicht wirklich so wie irgendjemand anders und klar wird es dann vielleicht fett klingen, aber vielleicht ist es dann nicht das, was die Leute bewegt und das muss man ja im Ende auch irgendwie erreichen, dass, dass deine Musik ja. auch Leute bewegen kann und irgendwie irgendwie unique ist. Du kannst halt nicht ja. nochmal jemand anders sein. Selbst Bands, die so ähnlich klingen wie andere Bands, haben irgendwas oft, wenn sie erfolgreich haben, was halt so deinen Unterschied ausmacht. Und klar ja. ist es vielleicht nicht mal das Schlagzeug, was echt aufgenommen wurde, sondern halt irgendwas anderes. Aber man kann halt bei allen Sachen, die man aufnimmt, kann man halt ein bisschen Einzigartigkeit rauskitzeln, wenn man ja. tatsächlich weiß, wie.
1: Ja, und wenn wir, wenn wir jetzt schon beim Studio sind und ich, also jeder Musiker hat ja den inneren Trieb, seinen auf seinem Album einzuspielen. Und ähm, ich glaube, es gibt halt auch für den Schlagzeuger nichts Frustrierenderes, wie wenn man sagt, ja, wir programmieren. So, weil Das, das exkludiert ihn halt von diesem Und dann bin ich jetzt im, im Studio-Kontext. Wenn man ins Studio geht als Band, dann ist es ein geiles Gefühl, dass man sagt, okay, wir haben jetzt zwei Wochen Studio, es ist Studio-Mode on. Im Best-Case kann man im Studio schlafen, äh, dass es da Räumlichkeiten gibt, dass man genau. da übernachten kann. Gibt es nicht bei allen Studios, aber bei man. Ich weiß nicht, gibt es bei dir äh,
0: nicht direkt im Studio, nee, nicht direkt im Studio gell? Aber, aber wir sind hier mitten in Berlin, das Hostel ist im ja, Prinzip ja. drei Meter ja. die
1: Straße runter, das ist alles nicht so ein Problem. So, aber dann hat man halt dann hat man halt Studio-Mode on. Im, Im Best Case hat man halt einen kurzen Weg, hatten wir auch schon, da sind wir eine Viertelstunde hingefahren. Also ist okay, aber ist halt auch geil als Band, dass man dann sagt: So, jetzt gehen wir ins Studio, man kann ein bisschen Documentary machen, weißt du, Geier? Und wir gehen ins Studio, heute nehmen wir Drums auf, äh, heute nehmen wir Gitarre auf, dann nehmen wir Bass auf und dann nehmen wir Vocals auf und wenn man, man macht diese Documentary fertig und Drums sind halt programmiert und der Schlagzeuger filmt. Ist nie zu sehen. Und ist nie zu sehen. Hm, und genau. Das ist halt, also, also ich hatte halt auch schon Produktionen, wo der andere Gitarrist halt weitaus besser war als ich, wo wir da halt gesagt haben, so ey, manchmal muss man einen sauren Apfel beißen, dann mache ich halt eher Content-Work und weiß der Geier. Dennoch haben wir es dann halt so gemacht, dass ich ein paar Riffs eingespielt habe, auf der Platte waren die nicht, aber auf der Documentary waren die halt, es war halt cool, einfach so for the content Einmal machen, in sauren Apfel beißen, jo, passt, wir haben es als Band aufgenommen, aber der Schlagzeuger war zu sehen, alle waren zu sehen und es ist einfach ein schönes Gefühl, wenn man als Band ins Studio geht und als Band als Studio rausgeht. Ja, ist halt auch für das Gruppengefühl auch wichtig. Also, äh, ja. ich meine, klar gibt es auch
0: hin und wieder die Möglichkeiten, dass, also, beziehungsweise die Situationen, wo tatsächlich irgendwie der Drummer es nicht einfach nicht kann, sage ich jetzt mal, das hatte ich auch schon. Dann musste ich halt äh, irgendwie den Drama meines Vertrauens anrufen und der hat es dann halt eingespielt, weil es halt einfach nicht nicht gut genug wurde. Ähm, war dann auch einiges an Diskussion notwendig und das war auch so richtig Krisensitzung dann zu der Zeit, aber dafür ist auch ein Produzent halt äh, irgendwie da, um halt zu sagen, Leute, wenn wir das jetzt so aufnehmen, dann wird das nicht so werden, wie es werden muss, damit ihr damit zufrieden seid. Und da ist man dann selber auch, wenn man halt in der Band ist, da, da gibt es ja dann so gewisse Dynamiken, wo man dann vielleicht sogar nicht sagen möchte, das ist zu schlecht zu seinem Drummer. Ne? Ja. Und äh, wenn es dann einen Dritten gibt, der halt nicht in der Band ist, der halt nicht permanent in dieser Dynamik hängt und das dann einfach sagen kann, das kann sehr, sehr erfrischend sein. Also dann, dann hat man wenigstens Bestätigung oder beziehungsweise kann man sich darauf berufen, ey, der Profi hat gesagt, dass das nicht reichen wird, was machen wir jetzt? Ist keine ja. schöne Situation, keine, also natürlich, also ich lege es nicht darauf an, irgendwie Leute aus der Band rauszuwerfen, aber wenn man mich anheuert zum Beispiel, dann bin ich dafür verantwortlich, dass das Produkt am Ende so gut ist, wie es nur irgendwie sein kann und wenn ich merke, das wird so nichts, dann
1: muss ich das natürlich sagen, also ganz klar. Und also ganz, ganz nur weil ein Produzent sagt, dass es nicht für die, für die Produktion vom Album reicht, dass es der Wink mit dem Zaunpfahl für denjenigen üben, 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 üben. <lacht> das heißt nicht, dass sofort irgendjemand aus, aus irgendeiner Band gekickt wird bei uns. War, also erste Platte, keine Ahnung, 2010. Da hat auch unser damaliger Produzent gesagt, so, jo, wollt ihr noch eine Platte machen? So, ja, sind mal überlegen, sind wir gerade am Schreiben. Dann hat er gemeint, okay, dann habt ihr zwei Möglichkeiten. Entweder ihr macht einfachere Lieder oder ihr übt mehr. Ja. Und das war einfach ein ganz ehrliches trockenes Feedback, das war nichts Persönliches, es war einfach nur, es hat funktioniert, so wie wir das jetzt gemacht haben, wenn ihr auf diesem Weg weitermachen wollt, dann müsst ihr mehr üben oder ihr macht einfachere Songs, aber so, weil wir mussten halt wirklich, es war das erste Mal Studio, 2010 oder so war das, Und ey, das, das, war, das war vom einen Workaround in den anderen. Ja, ja. ja. Und, aber manchmal ist es halt auch das, diese ganzen Workarounds, die wir da gemacht haben, da wären wir halt selber auch nie drauf gekommen. Eben. Also, wir haben, ein bisschen, wir haben ein bisschen Home Recording gemacht, ganz rudimentär daheim und MT Power Drum Kit. Jawohl, äh, Shoutout. Äh, ja, <lacht> MT Power Drum Kit, äh, Bias FX und ein altes Scarlet 2i2. Das war unsere erste Pre-Production auf dem Dachboden, wo unser Drummer noch bei seiner Mom gewohnt hat. So richtig schoolie eingeknallt und wir haben es uns angehört auf Computerboxen. Geil, ja. Sind in ein Studio damit und sind boah, für Fresse geflogen. Und dann merkt man ja, der das ein, also ey, der einzige, der richtig, also die einzigen beiden, die richtig genäht haben, war unser damaliger Schlagzeuger, weil der die ganze Platte eingeprügelt irgendwie an vier fünf Tagen. Das war richtig. Also der ist da wie eine Maschine auch durch. Und da haben wir aber auch Schlagzeug aufgenommen, auch beim Nils damals und äh, Alex, unser aller Gitarrist, Der, die waren. Das Ding war drin und deswegen haben wir auch gesagt: So, ey, Sims, cool, dass du da bist, film. <lacht> <Naja>. <lacht> Aber es ist halt, es, das, das kann halt auch Studioarbeit sein. Also ja, und man nackt dort, man wächst ja auch daran, irgendwie offensichtlich,
0: ja. wenn man ins Studio geht und dann halt Erfahrungen mitnehmen kann und merkt vielleicht dann erst dort, wo die eigenen äh, Unzulänglichkeiten sind und man sich verbessern muss in der Zukunft.
1: Ich habe, ich hab, wir waren zwei Tage da, dann haben wir Probeaufnahmen gemacht und äh, haben uns alles angeguckt und, und da war halt relativ schnell klar, so ja, Alex spielt ein. Und ich habe am dritten Tag dann meinen Laptop ins Studio genommen und habe dann Interface für mich Gitarre aufgenommen und habe dann immer, wenn so ein bisschen Break war oder wenn wir abends noch gechillt haben oder bevor dann offiziell so ein bisschen Feierabend war, dann immer die Spuren nochmal so einmal von Nils, von Alex angucken lassen. Ich so hey Leute Getting there, was weißt du, geil. Und war, war halt dann halt auch so, ja, nee, kommt gut und so, aber da noch und ja, hier und äh, da musst du mal einmal gucken, da stimmt irgendwas nicht, da bist du leicht out of tune. Einfach so ein bisschen Analyse-Feedback, wie ich es besser machen kann und, und, und. Und war halt für mich trotzdem dann eine geile studio -Zeit. weil du warst ja die ganze Zeit, warst im Studio. Und so, wow, ja, man hat geil. auch was gelernt, ist doch super. Ja, ja.
0: Genau. Und, äh, um das nochmal anzureißen, dass man auch was selber machen kann, das ist ja auch gar keine Frage. Ich meine, wenn, also es gibt ja oft ein kleines Budget nur. Und man kann halt nicht die ganze Platte im Studio so, machen. Sind so,
1: wir so, ehrlich, es gibt eigentlich nie Budget. Genau,
0: es gibt ja eigentlich nie Budget. Und da würde ich auch jedem raten, äh, wenn ihr das Know-how habt, um Gitarren zum Beispiel selber aufzunehmen, natürlich macht es. Ich meine, dann, ich würde zum Beispiel einer Band, die zu mir kommt und sagt, ja, ja wir haben. Summe X, und ich sehe schon, ah, das reicht nicht, um alles zu machen. die Leute Ich weiß aber, dass die Leute möglicherweise Gitarre selber hinbekommen oder vielleicht sogar Vocals selber hinbekommen. Irgendwie stellen sich irgendwie ein paar Matratzen in den Bandraum und dann funktioniert das schon. Dann, dann rate ich denen, ey, wir machen die Drums im Studio, dass es das wirklich nach was klingt. Also, dass man vor allem den Raumklang irgendwie einfangen kann, der immer ganz immens wichtig ist, meiner Meinung nach, beim Schlagzeug. Also, äh, The room is
1: lying to you. Äh,
0: exakt, exakt. Und, äh, und dann nehmt ihr den Rest selber auf, ich editiere euch die Drums, gebe euch die zurück und dann nehmt ihr darüber äh, eure anderen Sachen auf und dann mixe ich das nur noch. Das ist durchaus möglich, wenn, wenn, das, wenn das geht, dass ihr, dass ihr das selber macht, dann tut es auch und äh, man kann zum Beispiel auch mit dem Produzenten, der es dann ist, schickt dem da was hin, fragt, ist das gut genug, müssen wir da nochmal ran, dass, äh, wenn der cool ist dann sagt er euch das auch vorher, weil er möchte ja auch, dass das gut wird. Ich meine, da braucht ihr auch gar keine Angst haben. Nehmt einfach mal was auf und sagt, ey, ist das schon auf dem Level, wo es sein muss, damit das was wird? Und äh, holt euch dadurch ruhig Tipps. Der hört dann da mal rein und nimmt sich mal zehn Minuten
1: Zeit. Das kann man ganz schnell feststellen, ob das was ist oder nicht. Ganz wichtig. Und somit sind wir wieder bei der Quintessenz, für mich so ein bisschen des Podcasts. Und, oder so, so zwei wichtige Sätze, die, die irgendwie immer wieder fallen. Und der eine ist, einfach machen. So, wenn ihr Bock habt auf ein Album. Ich meine, als Grundvoraussetzung braucht ihr ein Recording-Programm. Ihr braucht im Best-Case ein Instrument, das ihr schon habt. Und ein Interface. Und dann könnt ihr theoretisch anfangen, euch aufzunehmen. Mit einem Mikrofon kriegt ihr Vocals rein, mit einer Gitarre kriegt ihr einen gitarren -Sound rein. Es gibt von allen möglichen Herstellern mittlerweile kostenlose Trials, es gibt umsonst Schlagzeug es gibt alles Mögliche. Reinfuchsen, machen und wenn ihr das irgendjemand schickt, vielleicht habt ihr im Best Case eine andere Band, eine befreundete Band, die vielleicht schon mal im Studio waren, die ein bisschen Studioerfahrung haben. Einer in der Band hat vielleicht ein bisschen Erfahrung vom Recorden. Derjenige, sei einfach kein Arschloch. Wenn dich jemand fragt, ob die Spuren, die die Boys gemacht haben oder wenn wenn du, wenn du man was geschickt bekommt oder was weiterschickt. Ganz fixes Feedback. Yo, was meint ihr? Können wir damit ins Studio? Und wenn dann zurückkommt, Leute, ne, ja. <lacht> Also da müsst ihr noch mal bei. Das funktioniert so nicht. Also da, da zahlt ihr mehr an Editing, wie dass ihr Spaß im Studio habt. Dann ist das ein ehrliches Feedback. Auf jeden wenn Fall. aber jemand sagt so, ey vorgeil geil, kommt mal vorbei, ich produziere euch, so und so viel kostet das Ganze, dann habt ihr nichts zu scheißen und müsst nur einspielen, seid ihr vielleicht schon auf dem Weg zu einer Platte. So sieht's aus. Und wenn ich, ich die Zeit so angucke, ja, sind wir eigentlich
0: ich, mal wieder pünktlich Ja, wie ich habe jetzt
1: gerade hab mal auf die Zeit geguckt, wann ist denn das passiert? Ach Gott, ja, dann müssen wir, also ich, ich wollte jetzt eigentlich, eigentlich wollte ich noch ein äh, bisschen über eine Pre-Production reden, und äh, was man dafür braucht, so als Grundvoraussetzung, ein bisschen Rahmenbedingungen, die man Minimum haben müsste. Da wollte ich jetzt noch reindeifen, Aber ich, ich glaube, ich wittere da vielleicht eine dritte Studium. Ja, ich, ich, äh,
0: ich, äh, ich rieche
1: sie förmlich.
0: Durchs Internet. Durch meine Kopfhörer.
1: <lacht> <lacht> so, dann, dann, dann machen wir jetzt einfach mal als, als kleines äh, Schlusswort würde ich einfach mal kurz raushauen. Ihr habt die Episode ja alle gesehen. In den Shownotes seht ihr mich und Mark kommt mal bei uns auf den Kanälen vorbei und sagt uns einfach, ob ihr noch eine dritte Studio was das Folge wollt und was interessiert euch? Wirklich, was interessiert euch? Was wollt ihr wissen? Welche Mythen, mit welchen Mythen wart ihr schon mal konfrontiert, wo ihr sagt, er ja, macht gar keinen Sinn oder ich will das mal wirklich von einem Produzenten wissen, warum es diesen Mythos gibt. Dann ist jetzt eure Chance, jetzt in die Show Notes und wir bedanken uns erstmal vielen, vielen Dank fürs äh, Anhören und lauschen. Und lauschen euren <lacht> DMs. <lacht> genau. Ja, Mark danke, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, ich
0: habe mich gefreut, wie immer, und ich freue mich schon auf Teil 3.
1: Das machen wir auf jeden Fall. Ja, geil. Ja, perfekt. Ja, dann äh, euch noch einen wunderschönen Tag und äh, haut raus. Haut rein. Haut rein. <lacht> <lacht>